0: Скъпи слушатели, точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошли в днешното издание на предаването Без маски. Дълбоко уважаваният от мен режисьор Николай Поляков и прекрасната и невероятно талантлива млада актриса Елеонора Иванова Нори. И двамата са гостували неведнъж тук. Нори още в студентските си години в надвис се превърна и в многоценен наш сътрудник. Имаше и своя рубрика тук. И лично аз винаги се вълнувам и искрено се радвам на всеки нейн успех в театъра и в киното. Тук е мястото да кажем, че само преди няколко дни тя стана тазгодишният носител на наградата за полет в изкуството на фундация Стоян Камбарев. Едно наистина невероятно признание, което се надявам, че просто е първото от многобройните признания, което тя ще получава от тук нататък. А поводът за днешния ни разговор е най-новият спектакъл на сцената на театра София, който е дело на господин Поляков, със заглавие Игри в задния двор по пиесата на израелската авторка Една Мазия. Премьерта на спектакла се състоява в навечерието на Великдинските празници на откритата сцена Сълза и смях, тъй като, както знаете, поради ремонтът, който тече в сградата на Театър София, трупата, ръководена от Ириней Константинов в момента е по-скоро пътуваща и гастролира на различни софийски сцени. И така, здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни за този разговор.
1: И ние благодарим, здравей Данчо.
0: Господин Поляков, игри в задния двор е... Спектакъл, който продължава една тенденция в вашата режиссионска биография от 10-15-та, дори повече години, да поставяте за първи път на българска сцена текстове на съвременни драматурзи, които, макар и непознати у нас, вече имат своето ярко присъствие и запазено място в семейството на Световния театър достатъчно да припомним имената на автори, като Джон Милингтън Синг, Лукас Берфус, Пола Вогъл, Мойра Бъфини, Йоанна Овшанко, които благодарение на вас се срещнаха с българските зрители. Разкажете, как всъщност открихте тази пиеса, с какво ви грабна нейния текст и ако цитирам вашите думи от програмката към представлението, кое всъщност провокира увереността ви, че можете да разкажете интересен начин, този сюжет свързан най-вече с живота на няколко тинейджери, четири момчета и едно момиче.
2: Благодаря за поканата да разговаряме с Илеонора за представлението. Предскобе само да кажа, че аз изпитвам абсолютно безразличие към пиеси, които вече съм видял реализирани и то особено, когато са добре направени на сцена привича наистина повече унази драматургия, в която аз, не обременяван от никакви странични впечатления, мога да влеза в нея и да я разкажа по свой начин. Затова много често в моите представления стои етикета за първи път. Иначе песта на една мазия е любопитна в много отношения. Тя може да изглежда дори в някакъв смисъл банална като случка. Четири момчета и едно момиче през играта стигат до непредвидено, ненамислено, непровокирано като че ли от нищо особено престъпление. А работата е в това, че престъплението разбира се задължително носи след себе си и наказанието, но липсата на умисъл, на зла умисъл в случая прави доста сложна играта. Чисто юридически спора е около това. След като няма насилие, има ли изнасилване? След като няма съгласие, има ли съпротива? След като няма съпротива, има ли съгласие? То е сложен поглед към вината и невинността на двете страни е любопитна, не разбира се, повече от нравствена, отколкото от юридическа гледна точка. И затова ние се завряхме в нравствения проблем без да искаме да сочим пръст и
0: виновните, и невинните, и добрите, и лошите. Също, вие казахте, че тази история може да изглежда на пръв поглед банална, но вие със сигурност не се захващате с банални сюжети и може би истински изкушените от театра зрители, които познават добре вашето творчество, тук биха открили в тази пиеса някои допирни точки с предишни ваши постановки, като например как се научих да кормувам отново тук в Театър София или сексуалните неврози на нашите родители в театър Възраждане. Спектакли, които макар и всеки по различен начин изследват тази деликатна материя на човешката сексуалност и по-специално границите, където се докосват и пресичат териториите на нормалното в любовта и онова, което така приемаме като отклонение от нормата, неосъзнатите, скритите влечения и желания, които понякога стигат и до престъпление, като почти винаги в чувствения център на действието в тези спектакли стои едно младо момиче, както е случая тук в y в задния двор. Така, до какви изводи стигате, изследвайки тази толкова крехка и неврологична зона в човешките взаимоотношения?
2: Изумен съм колко много знаете за скромната ми работа в театъра и съм изумен от паралелите, които някак спонтанно, естествено правите като човек, който наистина познава много от нещата, с които съм се занимавал в театъра. Ами, мисля, че в световната драматургия винаги някъде в центъра стои едно младо момиче и започва да се въртат всякакви сюжети около това и през него. Не мога да кажа, че това е някакъв специален мой интерес в посока на тази тематика, още повече, че в случая пиеста ми беше предложена от Театър София, от директора. Аз обаче имам тази привилегия да Но Тя отказвам. може би е
0: предложена, тъй като познават така ваши предишни спектакли на тези теми.
2: Не. Обикновено директорите на театрите не са така деликатни в погледа към това, което предстои, но аз мисля, че по-важно е дали аз се съгласявам да правя едно предложено заглавие или го харесвам и се хващам за него. Когато го харесвам, то става мое, аз вече не се занимавам с това кой го е поръчал, как го е поръчал, с каква цел, какво търси от него. И вероятно Ильонора, която присъства на този уж изповедален от моя страна разговор, може да потвърди, че освен това, което ни занимаваше като професионален интерес в репетициите, никакви други странични
0: основания, съображения не са били валидни.
1: Подвърждавам.
0: Ето сега, преди да включим и Нори в разговора, е важно да припомним, че именно във вашите спектакли, своят същински дебют, началото на професионалния си път, в театъра, осъществиха някои от така, най-разпознаваемите в момента и обичани български актриси, като Елен Колева, Христина Карайванова, Лидия Инджова, Луиза Григорова, Снежана Макавеева. Сега Нори вече изигра няколко силни роли в театър София. Вие обаче как я открихте за себе си и как решихте да й поверите именно на нея главната роля в този спектакъл?
2: Без някакви особени колебания, мисля, че нещо мое открих в нея е мое, казвам, като разбиране, като театрална етика дори, като технология на работа. С течение на репетициите откривах колко тя наистина е талантлива и нейните хоризонти са много, много далеко от тук. Понеже всички много я хвалим напоследък аз, почвам да се притеснявам, защото притесненията, не знам, че са на празни, тя е един добре стъпил на земята човек, с ясна представа за това, което и предстои, а всъщност нейният път започва, аз бих казал, по труден начин, започва успешно. Колкото и това да е парадоксално, когато един актьор започне трудно, той се бори, той се влага всичко, за да може да преодолее препятствията, през които минава. За разлика от така щастливия шанс, какъвто ето, е, виждаме всички, не е кацана на рамото на Елионора, може би ще започне да изглежда професионално този път, не чак толкова труден само, че това е леко измамно усещане. Надявам се, че тя разбира това добре. Всъщност не се надявам, го знам, защото вече мога да кажа, аз познавам това момиче. Добре, тази актриса, още по-добре.
0: Нори, ти самата как се бориш с това леко измамно усещане, което успехите могат да донесат на един млад актьор, че пътят е по-лесен, отколкото изглежда. А също... Искам да кажа, че познавам още от сувенските години Руи и съм абсолютно убеден, че тези нейни заслужени плодове, които в момента така обира, благодарение на сериозния труд, който е положила, в никакъв случай не биха така я главозамаяли или я накарали да повярва в лесния успех.
1: Ами, аз не се оставям на това нещо много да ме вълнува. Естествено, радвам се, когато някой ми каже браво, но, нали, в крайна сметка не обръщам толкова внимание, понеже аз просто си върша работата и на мен ми е кеф да си върша работата, на мен това ми доставя удоволствие, ми носи смисъл, така че аз не го правя, защото искам да съм много известна и успешна и богата. Аз го правя, защото намирам смисъл за себе си. Затова и толкова се надявам, че това нещо не би ми повлияло.
0: Разкажи какво беше усещането за теб в случая да влезеш в кожата на едно... 14-15 годишна момиче, да се върнеш към тинейджърските си години. Ти си споделяла, че това не ти е чуждо и че би се радвала да изиграеш едно дете, едно такова момиче, което се намира в онзи чуден период от човешкия живот, когато волният устрем на детските желания, на детските удори, някак постепенно се прелива в първите ухания на настъпващата, но някак си още едва напъпила зрялост. Този Момент на неусетното порастване, който така и на момиче преживява някъде именно в тази възраст, 14-15 години.
1: Да, много ми беше интересно. Аз наистина съм споделяла, че ми се играе дете, момиче. Интересно ми е просто. Наистина го чувствам по някакъв начин близко до себе си, но в същото време ми се струва интересна, интересна тази работа. Двори ми беше много, Хубаво ми беше да си разчитам двори. Харесва ми да бъда двори. Има една такава дуалност някаква в нея, която продължавам да търся и да се опитвам да разбера какъв точно е хода към това нещо да се почувства и да се изкара. И именно това докъде стига детето в нея, в кой момент се появява някаква неосъзната женска енергия, сила, докъде е нейната чистота, такава детинска, искрена и къде се появява мръсното в нея, защото там има нещо много мръсно в този персонаж, което това за мен е най-любопитно колко е добра, колко е лоша, кога е добра, кога е лоша кога тия двете неща се сменят
0: ти самата познаваш ли момичета като двори? Срещала ли си ги в живота си? Черпяла ли си по някакъв начин така и от твоя личен тинейджерски опит?
1: Ами аз мисля, че двори може да бъде доста типична тинейджерка. В смисъл, че може би наистина много... Аз я почувствах по някакъв начин близка до себе си. Някакси свързах нейната природа с моята. М- може би доста съм черпила от себе си. да.
0: Понеже тук в спектакъла една от най-интересните теми е как през играта, през невинната детска игра понякога нещата ескалират до престъпление. Къде е онази тънка граница, прекрачването на която всъщност води до това престъпление? Тънката граница между опиянението от играта и насилието, между флирта и агресията, между това доброволно да участваш в тези невинни забавления и въпреки съпротивата да си да станеш жертва на насилие и до каква степен според те в тези случаи едно момиче допринася дори неволно чрез сексапила, който излучва чрез поведението си да стане в крайна сметка жертва на, на такова насилие.
1: Аз още първият път, когато прочетох пиесата до самия край, аз не мога да обвиня двори нито за момент. За мен тя е абсолютно невинна. Липсата на съпротива не означава съгласие. Това за мен е на 100% вярно. Естествено, да, може да има известна доза предизвикателство, но то не е било целенасочено, не е било с тази идея. Всъщност границата се размива, понеже от нейна страна има удоволствие, има любопитство. Може би това е нещото, което просто размива границите, но това някакси не означава нищо. Това, че тази опасност самата нея привлича и доставя удоволствие, не означава, че трябва да се стигне до самия край, както се случва.
0: Всъщност, на времето режисьорът Леон Даниел беше споделил по повод неговия спектакъл Ромео и Жулиета в Видинския театър, че там той искал да изследва процеса как от играчката се стига до плачка. Един процес, в който, както самият той казва, няма лоши хора, а има закономерност от лоши грешки. В този смисъл, какви са вашите наблюдения, понеже и тук така, процесът е до някаква степен сходен, какви са наблюденията ви от това, как всъщност в тези невинни, в началото отношения, от играчката извън се стига до, до плачка и до нещо толкова...
2: Това е далечното далечно представление с Венци, Кисев и Калина. За да, да, да. Вие го помните? Помня? Да. Помня, Калина, Журета, ходеше с една филия с мармалат. Неприкъсно беше цялата уплескана в този мармалат. Понеже поставихте въпроса за границата, къде е, според мен тези ясно очертани граници или както ги наричат сега червени линии, ги има в политиката. Там е лесно и, и достатъчно бързо човек може да се ориентира. В живота тези граници никога не са очертани. Те са въпрос на усещане. И човек никога не е съвсем сигурен дали точно вижда тази граница, дали точно знае къде трябва да спре или може да прекрачи. Това е и целият проблем на морала. А... Морала е главният проблем и на драматургията и тогава за тези, които се заемат с разчитане, търсене на тази линия, която не бива да се прекрачва, никак не се чувстват, как да кажа, сигурни, удобно, знаещи кое и как е. Но аз, за, понеже така нашия разговор, естествено, се върти около Елеонора. Аз мисля, че нейният проблем не е двори. Тя има две роли в спектакъла. Другата роля тя е прокурор, който съди момчетата, които са извършили насилието. По време на репетициите, сега ще издам тайна. Не тайна, е така. Във вътрешна кухняска наша работа. Аз я оставях с удоволствие, съвършено свободно да работи върху Нори. И тя... Усещаше тази свобода от моя страна Твори. върху дворите. Да. Извинявайте. Почнах да ги смесвам и то не от днеска. Моето усилие беше да я съсредоточа върху прокурорката, защото това е нещо друго. Това е, това е вече не природата просто на актрисата, а природа на ролята. И, и тя с така, задоволство да кажа, че ми се тя
0: там успя също така, както в двори. Да, всъщност, нека да кажем, че тази пиеса е по действителен случай едно групово изнасилване на 14-годишно момиче от страна на няколко тинейджери, което буквално разтърсва Израел в края на 80 те години на миналия век и всъщност последвалият съдебен процес се превръща в източник на вдъхновение за авторката Една Мазия да напише тази пиеса. И наистина, изключително щастлив ход от нейна страна в пиесата е това, че актьорите играят по две роли. Те са едновременно и извършителите на насилието и техните адвокати. Тоест, все едно са адвокати на самите себе си. А Нори играе момичето двори, тоест жертвата и също време е в ролята на прокурорката, която повдига обвинение на тези момчета. В този смисъл, Нори, колко сериозно предизвикателство беше тази двойнствена структура на пиесата за теб?
1: Ми, сериозно си беше, защото наистина природата на двори някакси се доближаваше до моята и ми беше голямо удоволствие и изпитвах наистина голяма свобода да опитвам да си търся някакви неща, да си го живея там на сцената този нейния живот. Докато прокурорката, тя ми е доста по-чужда и като цяло това срещу което и за което тя се бори, за мен самата е важно и много исках концентрирано да подходя към този голям въпрос, който тя поставя. Но със сигурност ми беше по-трудно прокурорката, но ми беше много важно да, да я намеря, да я концентрирам и нали, то това продължавам да си го търся.
0: И всъщност тази промяна на персонажите се случва много бързо в спектакъл. Буквално за секунди слагаш една тога и вече си друг човек, като трябва да преобразиш и психиката си и съответно и актьорските си средства, за да станеш този друг човек. Срещнахте ли някакви сериозни трудности в тази динамична смяна на образите, които пресъздавате на сцената?
1: Ами, Може би самата смяна не е чак толкова голям проблем, смятам, но... Има моменти в спектакъла, които, може би, това, което е, че не са ни самия спектакъл, е много динамичен моменти. Примерно, аз усещам, че съм се задъхала много и че сега трябва да се събера от това задъхване или пък момента с бирите, например. Ето сега тук ще разкажа една <съкъл> много забавна за мен случка. В спектакъла трябва да изпие моята героиня Двори две бири, една след друга на екс.
0: Да, даже първо оговорката е за три, но Оби... после се съгласява да, да... поне две.
1: Точно така. И аз по принцип не пия бира, мразя бира, наистина ненавиждам бира, но какво да се прави, трябва да го направя. Естествено измислих вариант как да се пробия кенчето и да се псипе вода, но не искам да се отказвам, защото съм претенциозна, примерно. Исках да си го направя и с безалкохолни бири, да, обаче те много се пенят и започвам пяна да излиза от всякъде. И не мога и не мога да ги изпия. И си казахме, добре, ще пробвам с алкохолни бири, няма как, трябва се направи това нещо.
0: Ай, ти трябва да ги изпиеш почти на екс, да. защото това е условието.
1: Да. И изпих и тези две бири, мисля, че даже тогава точно директора гледаше, или... Не, 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 след това беше. Няма значение. И свърши сцената мина. добре. И облякох тогата, трябва да се концентрирам за най-сериозната ми сцена, поне за мен най-трудната и най-тежката, като прокурорката. Слагам тогата, заставам на едно място, гледам ги момчетата и усещам, че аз се клатя. <laughs> усещам, че аз съм се напила наистина. Просто алкохола вече действа. Той е рана сутрешна репетиция, не съм закусвал. И не знам какво да ги питам тези момчета, защото аз си мисля, Господи, напих се. И да, това е, това е историята.
0: Аз според Валю това който в Контрабасът изпива не знам колко сериозно количество бира и винаги ме очудва когато ми разказа, че това е истинска бира, която oh. трябва да изпива и цял ден не яде и не пие нищо, за да може организма му да бъде напълно обезводнен, за да може да приеме това количество бира. Така че това наистина е много. Ето едно от нещата, които може да се даде колко. какви усилия трябва да положи един актьор и е в това отношение, защото всичко е на сцената и се вижда, но така е лен, че на премиерата, на която аз гледах, нори игра прекрасно нямаше. Някакви проблеми в това отношение. Ти каза, че ролята на прокурорката ти е била по-сериозно предизвикателство. А как се чувстваш в реципрочната на тази сцена, в която адвокатите на обвиняемите буквално подлагат на кръстосан разпит, двори, като, като някакви прилепи, като някакви лешояди, буквално се нахвърлят върху нея, готови да я разкъсат. Тя е много такъв силен момент в спектакълът.
1: Аз много харесвам такива сцени. Много ми е приятно да се измъчвам на сцената. Някак си там аз просто се доверявам на момчетата, че ще ме съсипят и че ще ме изядат. И, и те го правят, така че партньорите в случая ми помагат. Ако без техния труд там, аз нищо няма да мога да направя. И те всъщност го правят в момента, така че.
0: Също, господин Поляков, защо решихте Съдебният процес в този спектакъл да бъде представен така по малко по-необичаен начин, така, някак, някак по-сюрреалистичен като челив, някак по фантасмогоричен сякаш така, като отзвук от света на майстора и маргарита, предишния ваш спектакъл, който ви донесе толкова много признания и награди.
2: Едно съдебно дело може да бъде и интересно, и достатъчно скучно. Трябва да призная, че тази сцена с, както я нарекохте, Лишояди Прилипи е едно рисковано решение. По текст това е една съвършенно ортодоксална съдебна сцена, в която наистина въпросите са жестоки, но точни и ясни от професионалисти. Все пак ние се доверихме повече на усещането си за театър, за да си представим малко по-зримо онова, на което е подложена самата героиня двори. Нейното усещане, че те са такива, а не, че това е реалният образ на, и на поведението на тези мъже в съда. Всеки би казал, че това е неправдоподобно и все пак Аз от тук не чух нито един човек, който да обвини спектакъл или мен специално, че съм прикалил нормите на правдоподобността в това. Що се отнася до двоинствеността на персонажите и на двоинствените задачи на актьорите, аз смятам, че ние в едно отношение облегчихме своята работа с решението на на тази дуалност, след наречите, наречете. Като от самото начало заявихме, че това е съвършено, откровенно, ясно и не е прикрито преобразуване или превръщане на един герой в друг. С това започна спектакъл, който се е наше решение, в който наистина първо момчетата първо се представят като адвокати, след това видимо за публиката се превръщат в играещи в задния двор. Буквално сварат си
0: токите и за да, да,
2: защото този ход на откровенната игра на двете начала много бързо и много лесно се възприема от публиката и те понататък не се запитат ама защо така. Защото това е условие на самото решение, условие на самия спектакъл.
0: Нори, ти споменя преди малко, че абсолютно защитаваш своята героиня. Всъщност всеки актьор е склонен да адвокатства на персонажа, който играе. Двори е била петгодишна, когато е загубила баща си. Очевидно е растяла без нужните и обичи и внимание. До каква степен обстоятелствата, през които е преминала, са я е довели до, до, до тази нейна така, мания да си играе сама в задните дворове и по площадките. И, всъщност, израз на събедоказване ли е това нейно така малко по-фриволно държание с момчетата? Желание да бъде приета в тяхната среда, да получи тяхното признание, да покаже, че не е по-малко смела от тях, въпреки, че е най една или две години по-малка?
1: Ами да, при всички положения някакси обстоятелствата са я довели до там аз някакси гледах много-много да не я обременявам с много мисли за травми за минало и така нататък. По-скоро гледах на нея като едно момиче, което няма приятели. Има една приятелка, примерно, както се казва в една измислена история, която аз го приемам за нейна наистина. И тя е сама. Или разбира се, когато види момчетата по-големи, интересни, Uh, един от тях И, и е грабна локото Някакси тя естествено иска да се докаже Иска да покаже колко е смел. Иска да покаже, че няма страх от нищо Че може това, че може това, че може това Е реално, те наистина Дори чисто човешки, може би те наистина имат много допирени точки Тя, тя не е момичешко момиче Тя наистина се интересува от мотори Някакси наистина има за какво да си говори с тях и да, и се стига до там, защото тя има нужда от внимание, има нужда да се докаже, има нужда да не е сама. Просто то ескалира.
2: Загубата на бащата, макар и необсъждан мотив в самата пиеса, а и в самия спектакъл, за мен е един от най-острите мотиви, мотив, който обяснява поведението на едно такова момиче. Тя отказва да го обсъжда този мотив, но го носи със себе си, тя не може да се отърве от него и вероятно няма да успее, докато не се появи заместването, както казва Фройд. Той ще дойде по някакъв начин, но мимоходом само отбелязан този факт, според мен, е много, много силен и важен мотив, поне по начина, по който аз разбирам това момиче и по който се опитах да внуша и на Елеонора това си разбиране. Нямаше нужда много дълго да
0: го Така посъждаме. този е въпрос, тя много лесно и бързо схваща. В същото време тук има една друга много интересна тема, която виждаме през образа на едно от момчетата, Асав Сахаров т.е. ролята на ловкия изпечения манипулатор който през цялото време потиква събитията да отиват на там, на където те вървят но в момента в който страстите се нагорещяват, той изведнъж така се дърпа настрани, за да остане чист и реално той може би най-виновният от всички, но се оказва единствения, който е оправдан поради липса на доказателства
2: Да, така е Четирите момчета, макар възприемани като група, значи от една страна е ясно очертание, характер, визия, усещане за човека като двори, и от другата страна е група. Така повърхностно би могло да бъде разгледано състоянието на персонажите. В също време, ако човек се взрее в тези четири момчета има четири рязко откроени типа хора, четири типа поведения, не само като характер, а и като нравствено и обществено поведение. Един от тях, разбира се, най-яркия е Асав, манипулатора. Не по-малко ярък е човека с комплекси поради няколко основни причини за него. Шмулик, който и отнася най-голямата присъда който в същото време би могъл да изглежда и най-невинната работа поради своето безкрайно увлечение по това момиче, изразено по обратния начин, както често става при децата, дърпането на плитките, удрянето, блъскането на момичето. Останалите две момчета, другите две момчета, са многообразието на тези, съзряващи характери, които могат много лесно да бъдат проектирани в бъдеще и по отношение на професионалното им развитие, и по отношение на обществената им
0: изява. Същност в този спектакъл свой дебют на професионална сцена правят четирима студенти от NatVis. Даниел Кокушев, Димитър Стойнов, Денислав Маринчев и Рафаел Бижев. С какво именно те спечелиха доверието ви, господин Поляков, по време на кастинга, който сте организирали заедно с директора на театър София Ринейн Константинов, с ръководството на трупата. Кастинг, на който, доколкото разбрах се, се явили така близо 40-50 млади актьори и студенти, които завършили Театралната академия актьори. Да,
2: изненадващо беше интереса, който проявиха толкова много хора към тази задача, няма да скрие, че имаше момент, в който се обърках. Толкова много хора и в ини кратки, в много кратки възможни етюди, срещи, аз ще да се вземе решение. Първо да кажа, че почти не избърках никъде, но как стана това, нямам съвсем точно обяснение. Вероятно, нещо интуитивно се Задвижва и сега съм страшно доволен от среща с тези момчета. Ние репетирахме не само с удоволствие, но и като че ли от един същи
0: курс <съща> си правим етюдите. И вие споделихте, че Нори е помогнала изключително много. Тя е била нещо като ретранслатор, като човека, който е помогнал да се стопи тази дистанция между поколенията, между вас и тези съвсем млади момчета, без това професионален опит. Спокойно мога да кажа,
2: че двори, прокурорката и това вече е третата роля, която играе в този спектакъл. Не знам какво ще стане с заплащането. Дали ще вземе предвид това директора, но ще му намекна.
0: Нори, ти не си говорихме с теб, ти ми каза, че това е бил един от най... Вълнуващите най-щастливите за те процеси, които си имал до сега, какво беше усещането да си партнираш с тези млади момчета?
1: Аз първо, понеже присъствах на първия кръг на кастинга, и понеже много хора, които се явиха на кастинга, аз познавах или съм работила с тях, и много се надявах, те да бъдат избрани. И естествено, така се случиха нещата, че не бяха избрани хората, които аз исках и познавах. И бяха избрани тези момчета и така напред репетици, първите една-две, бях много скептично настроена и заобщо не ги харесвах. Но после си казах, че трябва да си махна тези мисли от главата и да така по-чисто сърдечно да подходя, без такива негативни настройки. И всъщност, може би най-ценното в процеса беше в работата с тях точно, че те на бяха много... Някакси много сериозно взимаха нещата, които правят. Бяха много отдадени, много дисциплинирани. Аз обожавам да работя в дисциплинирана среда. Ам, процесът беше... Не мисля, че имаше един момент, в който си е проличавало някакво напрежение или Изнервен от когато иде. Просто процесът вървеше леко, вървеше както трябва да върви, вървеше много плавно. И в същото време усещах как с всяка репетиция нещо се променя, нещо се развива, нещо се случва. Дори да има малко по-трудни моменти, и след това си правиме ни по-дълги бележки. И нещата се нареждаха.
0: Аз, доколкото разбрах, Част от репетициите дори сте ги правили на открито в градинката пред театъра на армията, тъй като събитията в тази пиеса се случват на, в задния двор на едно кино, на една детска площадка, на която момчетата играят баскетбол, двори, момичето се лолее на и люки. И така това е изисква една възможно най-автентична среда, в която да направите така, първите си опити да се превъплатите в тези образи.
1: Ами, да. Истината е, че понякога наистина имахме много, много сериозна работа да свършим, от гледна точка на физическата част, на физическата партитура и беше много хубаво, че някакси всеки беше достатъчно отдаден да си отдели от времето, за да имаме някакви допълнителни, допълнителни часове за работа, което, което е много хубаво. А, аз съм много щастлива, че имахме възможността да работим с Александър Манджуков, защото... Не знам, той, той толкова много искаше от нас и някакси толкова високи бяха неговите изисквания и ние да, много имахме нужда. Как поне... се справихте
0: наистина, защото всички тези танци и каскади в спектакъла са негово дело, особено танците, които двори показва се наистина впечатляващи, а и самият акт на изнасилването е много красиво хореографиран, така че да не изглежда отблъскващо, да не изглежда брутално.
1: Ами, какво да кажем? <сък> Трудно беше. Много различни неща пробвахме. Аз не бих казал, че съм най-добре физически подготвеният човек на света, обаче стараеш се, бъхтиш се и така. И той още една от първите срещи ни каза, че сутрин трябва да тичам между 5 и 8 км и Ам. с Даниел Кокушев установихме, че сме съседи и казахме, добре, ще, ходим на репети... ще тичаме до репетиции. Тър- всъщност... Репетицията
0: се почва преди самото да. начало. Да, всъщност
1: С-си... за първи път ми се случва да тичам до репетиции. <същ> това мисля, че е доста показателно. И така срещахме <съща> с Дани, тичаме до театъра. После вир вода, продължаваме <съща> да работим с Манджуков и така.
2: Ходят непрекъснато с
0: синини с изкочени <съща> неща. Както се случва и на децата, нормално по, по щатките.
2: Не, а... и на актьори, които не се пестет по време на репетиции, които да. са се отдайни, когато пък наистина от тях се иска повече. Какъвто беше случая, те го даваха не само
0: с удоволствие, но и с едно отрицание. А как стигнахте, сме поляков до визуалното решение, заедно с Петя Боюкова, така че този заден двор и тази детска площадка да оживеят на сцената на Сълза и смя.
2: Никога не мога да разкаже как точно и какво точно се случва, когато един режисьор се договаря с художник, с сценограф, костюмограф, композитор или хореограф. Това са дълги обяснения, най-често с доста неясни термини, знаци и когато се появи взаимното разбиране, взаимното усещане, нещата стават лесни. В случая с Петя Боюкова, с която аз работя за първи път, не ни бяха повече нужни от 5-6 дена и така стигнахме
0: до решението. Нори, ти отскоро играеш и в още един спектакъл на Николая Поляков. Тирамису, отново спектакъл на Театра София, където влезе на мястото на Снежана Макавеева. Какво е усещането ти да се включи в един такъв дълголетен спектакъл с цяло женска трупа, който така... Е най-гледаните представления всъщност в на Театра София.
1: Може би бях на 14, когато ходих в актьорска школа Монтфис с преподаватели Маргарита Хлебарова и Слав Бойчев. И тогава бяхме останали само момичета в школата. И какво ще правим? Ще правим монолози от тирамису, Абсолютно неподходящо за възрастане. Просто не, не знам как изобщо на някой му се сторил като добра идея. Но тогава правихме монолози от тирамису и отидох да гледам представлението. Да, да, съм била наистина колкото 14 годишна мисля. 13. И помня как гледах и си казах, колко е яко, защото ние нали правим някакви пълни глупости и гледам тези актриси наистина, наистина, наистина сцена и с всичкото, с костюмите, с нали, това, което те вълнува, когато си, когато си толкова далече все още от Истинския театър, какъвто е той. И някак си така много ми се е запечатало. Аз и спомням на кой ред седях, спомням си, всичко много ясно си спомням. И всъщност, когато разбрах, че ще вляза в Тирамису, 14 годишното момиче в мен толкова много се радваше, така подскачаше. И аз самата физически подскачах и се радвах. Не само вътрешно. И да, но честно казано ми е голяма мъка в момента. Въобще много ми е страшен този спектакъл, понеже за мен лично, когато се наложи да вляза бързо в някое представление, това е някакъв много голям стрес и аз не се чувствам достатъчно... Никога не се чувствам достатъчно готова. Но така, За мен пред публика тече репетиция.
0: Аз си признавам, че този монолог, който играеше Снежана, ми е любимия в спектакъл. Мисля, че най-хубавият, най-якият, така че ще дойда с удоволствие да те гледам в тази роля. Господин Поляков, как гледате всъщност на факта, че Тирамису се превърна в най-дълго играещия се ваш спектакъл. Вече повече от 10 години не слиза от сцена, се радва на много сериозен зрителски интерес. Очаквали ли сте, че това ще се случи, когато съставахте постановката, когато, спомням си, авторката дойде в България специално за премиерата? Тук?
2: Не, никога не може човек да предвиди каква е съдбата на спектакъл, който прави. Знаех, че в Польша той има само за една година 100 представления. Тоест има нещо проверено по отношение на контакта на театъра с публиката, но това е само така за информация. А иначе аз имам няколко спектакъла, които са се играли много дълго. Едно ново пристанище на Стеля Костов в сатирата преди много години. се да, играе... Аз имам правил от сегашния
0: афиш, нали? Които да, обръвам, от да. сегашния
2: афиш това наистина е представление,
0: което вече мина 10 години. Иначе вие имате легендарни спектакли, наистина, които и в пазарджишкия период, и по-късно в младежкия театър.
2: Но спектакъл. влизането на Елеонора в представлението добави нещо към, към живота на самия спектакъл, между впрочем, доста за тези 10 години доста актриси направиха това. Излизаха от спектака, после да. се връщаха. Много силни
0: актриси има там. Наистина, сменяха се някои. Ако някой ден. Ставаха майки, след това отново се връщаха. Ако на Ако някой
2: ден ги съберем, ще стане нещо като Тоника
0: Севе, която. Два състава направи. да. Нори, ти играеш доста плътно вече в програмата, в репертуара на Театъра София и така една от най-новите заглавия с твоето участие детското представление, феята от Захарницата, по което децата буквално плодяват, за разбирам. Какво е усещането, какво ти дава партньорството с детската публика?
1: Ами, за втори път ми се случва да играя в детско представление. Когато с класът направихме ние че ръпчетата, всяка сутрин ми беше много досадно да ходя, макар, че много го обичах това представление, някакси не го чувствах като своето да, нещо. Защото да, защото
0: детските представени са сутрешни. Да, е. и не само смешно. това, но
1: мислех си, че нали, детската публика явно просто май аз не знам точно какво и как да я кажа. Така се чувствах, докато един ден покланям се на края на спектакъла, много просто исках вече да си ходя и видях едно момченце с баба му на последния ред. Момченцето страдаше от някакво заболяване. Обаче, някакси очите ми го фиксираха и аз видях това момче, колко много се радва, колко много пляска, как се сме, аз просто видях абсолютно 100% щастие. И то не само в това момченце, но тогава го фиксирах. Е, след това излях от сцената си набих два Шамара, исках, че трябва да се стегна и въобще за каква се мисля аз да тук с моите претенции на мен какво ми е досадно и на мен какво ми е, не знам си какво. Така, че в момента за мен е много хубаво, много ми е... Много се радвам, че децата се радват. Наистина има хубави отзиви от децата това представление, то постоянно е пълно. Така, че това мен може само да ме прави щастлива и да ме кара да, да се чувствам много... Не много, но малко по смислена в ежедневето <съща> си. Споменахме
0: началото на предаването, че ти си тази годишният носител на наградата за полет в изкуството на фундация Стоян Камбарев. Всъщност, последният спектакъл на Стоян Камбарев, неговият легендарен спектакъл Три сестри, беше именно в Театър София. 25 години се навършаш от смъртта на този режисьор и от спектакъл Три сестри. Колко сериозно е това признание за теб? Как гледаш на него и така, увеличава ли то отговорността пред теб самата от тук нататък?
1: Ами да, тежи си, честно казано. Много е хубаво да знам, че има хора, които вярват в мен, които ми казват, че началото на моя път явно, някакси така, тръгва добре. Да ми кажат, нали че пътеката, по която съм поела за момента, е сравнително правичка. Но при това признание, някак си аз много внимавам вече как стъпвам. Мисля, за мен е важно наистина да оправдая очакванията на хората, които ми се доверяват. Както си говорихме, това за мен не е някакъв повод да се възгордявам или много съм далече от тази мисъл. Напротив, сега имам чувството, че. Много хора гледат към мен и, и сега, като стъпя на криво, много хора ще го забележат. Надявам се, че не е <laughs> така, но, но такова усещане имам.
0: Добре, накрая ми се иска да кажа няколко думи за един филм, който все още е по кината и в който ти изпълняваш главната роля. Филма на Мариан Вълев Чалга. Аз вчера има възможност да го гледам. Една роля, която е много различна от теб самата, така на 20 годишно момиче искам да кажа нашите слушатели, че тъй като аз имам щастието да познавам Нори още от първите изтъпки в надпис, едно от първите неща, с които тя ме впечатли, бяха музикалните и вкусове, които можете да бъдете сигурни са много далеч от чалга, музиката, е въобще от чалгата, като мислене, като, като философия и така нататък. В този смисъл, колко интересно ти беше потапянето в този със сигурност непознат, чужд за теб свят, в атмосферата на тази среда, която показва този филм?
1: Много ми беше интересно и много ме изненада цялото преживяване. Аз си живея в някакъв балон и знам, че е така и, и общувам може би само единствено с хора, които се занимават с изкуство или да, с някакъв вид изкуство. И някакси може би аз си вярвам, че тук ние правим тези неща и те са много важни за всички, както са важни и за нас. И изведнъж наистина излязах от този балон и видях съвсем един друг свят, който аз знам, че го има, но не знам в каква степен и и когато чуя за него, директно го осъждам и го плювам и го зачерквам, пък сега някак си успях наистина да се потопя. Останах изненадана от това, че да аз не разбирам, може би, част от целите желанията, вкусовете на тези хора в кавички, каквото и да значи тези хора... Може да не ги разбирам, но сякаш аз в подсъзнанието си си въобразявам, че това са някакви много лоши, ниски, долни хора, които изобщо не разбират от живота от света. Не е така. Наистина не е така. Срещнах се с много, много интересни личности. Много неща ме стреснаха, много неща ме отвратиха, много неща ми харесаха. Хубаво е много човек да се излиза от балон, особено ако иска да бъде актуален в изкуството, което прави. Не казвам, че по някакъв начин трябва да се нагажда човек. Това въобще е отделна тема. Но да, хубаво е да познавам света около себе си и осъзнах, че не го познавам изобщо.
0: Какво би казала на тези момичета, подобни на твоята героиня Барбара или Барби, които мечтаят на всяка цена да постигнат успехи, гледат на изкуството единствено от гледна точка на това да, да ги направи популярни, да може медиите да пишат за тях, да им донесе една такава ефтина слава.
1: Ами аз каквото съм искала да го кажа, някакси съм го казала чрез моята Барбара, но по-скоро бих им казала също, че съжалявам искрено, че просто не са имали привилегията да им бъде предоставена друга културна альтернатива и се надявам да бъда част от промяната за този огромен, огромен проблем
0: добре. Много ви благодаря за този разговор. Николай Поляков, режисьор на спектакъл Игри в задния двор и Елеонора Иванова Нори, която изпълнява главната роля в него, бяха наши кости днес. Следващата дата, на която можете да гледате това представление е 16 май на открита сцена Сълза и смях. Благодаря ви искрено и ви пожелавам на добър час всичко, което ви предстои от тук нататък.
1: Благодарим. Благодаря.